0: Bienvenidos a una emisión más de TXN en vivo, como cada viernes les damos la bienvenida a este programa y como siempre, analizando las realidades de múltiples enfoques, una forma más holística de percibir nuestro entorno. El día de hoy tenemos dos invitados especiales y nos vestimos de gala para recibirlos. Hablaremos sobre el humor, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Pero antes de pasar con ellos, quiero dar las gracias a nombre del de equipo de TXN en dirección y producción de este proyecto, Alexandra Delgado. En los controles, Jonathan Castañeda. En apoyo visual, Carlos Castro, Iván García y su servidor, David Augusto. Re Antes de presentar a nuestros invitados, eh, daremos un breve contenido de los highlights que sucedieron la semana pasada con la entrevista
1: a Domingo Lázaro. <música> Si no nos decimos las cosas, no nos damos retroalimentación, no ponemos límites, no ponemos alcances y no ponemos objetivos, ojo con esto último, difícilmente conseguiremos que funcione el trabajo remoto y que funcione nuestra productividad en la nueva normalidad. Decía Loracton que lo que no se define no se puede medir, lo que no se puede medir no se puede mejorar y lo que no se puede mejorar siempre se degrada es importante generar una cultura de medición en las empresas. Y yo creo que en una compañía, eh, las personas que no dan el ancho, que no están comprometidas, las personas que no han sido capaces de dar resultados, obviamente hay que intentar transformarlas, hay que transferirlas quizá a otra posición, pero si son talentosas, no hay que terminarlas, ¿no? Tienen que seguir en la empresa lo que comentábamos anteriormente de sí hay que reducir la grasa, pero no el músculo. Ojo con prescindir del talento. En primer lugar, que quien busca la estabilidad se estanca. La evolución es parte de la vida. Y de hecho, no solamente es una cuestión económica, es una cuestión hasta biológica. A lo largo de nuestra vida vamos a ver cómo desde pequeños nos crece el cabello, llega un momento en el que nos deja de crecer, cambia de color, nos empieza a caer. Entonces, nosotros somos cambio. Entonces apostarle a la estabilidad hoy en día es algo eh, poco creíble. Hay como un círculo vicioso, ¿no? Yo no quiero verme pesimista con esto, pero donde el empresario yo hago como que te pago y a veces el colaborador dice, pues yo hago como que trabajo, ¿no? Y esto no tiene sentido, o sea, tenemos que remar en la misma dirección. Yo, colaborador, tengo que trabajar y mucho y yo, empresario, tengo que premiarte y reconocerte tu trabajo si ese trabajo da resultados. Si los dos remamos en la misma dirección, llegaremos muy lejos, pero si nos empezamos a sabotear, la verdad es que vamos a perder a ambos. Muchas veces en las empresas creemos que nosotros tenemos todas las respuestas y lo cierto es que no. Nosotros tenemos sensaciones y puede ser que tengamos algunas respuestas, pero fuera de nuestras cuatro paredes es donde está la auténtica verdad. ¿no? Y esa auténtica verdad tiene que ver muchas veces con nuestros competidores y casi siempre con nuestros clientes. Yo prefiero el talento con riesgo de irse que la mediocridad con riesgo de quedarse y también creo que es una satisfacción eh, que gente que yo he formado o la que yo he ayudado a crecer pueda tener unas perspectivas mejores. No hay que tener miedo a perder a la gente buena y no hay que tener miedo de hacer a nuestra gente todavía más buena. Eso como empresarios y directores nos tiene que llenar de orgullo.
0: Bienvenidos nuevamente a La Nave TXN. Antes de leer la semblanza de nuestros entrevistados, queremos dar un especial agradecimiento a Cristiano Hubert, quien eh, nos, nos, nos ayudó a contactar a nuestros invitados. Bueno, tenemos el gusto de presentar a Gis y a Trino. Gis, José Ignacio Solórzano, pasó a ser Gis al publicar sus primeros monos. A Gis no le importa seguir ni conservar tendencias. Lo que le interesa es conectarse con una línea genuina de creación, al, al explorar sus pensamientos, que van desde los más profundos, intrincados y complejos, hasta los simplones, escatológicos, ralos y filosóficamente tribales. Actualmente, sus caricaturas aparecen diariamente en los periódicos del Grupo Milenio. Trino, José Trinidad Camacho Orozco, más conocido como Trino, dueño de un humor ácido y directo. Sus caricaturas abarcan muy distintas temáticas, desde el chiste infantil hasta la crítica política más cruda. Posteriormente realizó diferentes historietas para distintos periódicos en Guadalajara y la Ciudad de México en el diario La Jornada. Ha ilustrado textos infantiles para varios editoriales. Actualmente publica en el diario deportivo Esto y también participa en Nada Que Ver, un podcast de recomendaciones cinematográficas para ver en Netflix. Juntos han doblado voces en películas. Formaron parte de un grupo de jóvenes que publicó en la década de 1980 la revista Galimatías y el suplemento de humor La Mamá del Abulón. Dos de sus más conocidos personajes son El Santos y la Tetona Mendoza, protagonistas de la película que lleva el mismo nombre. Desde 2009 tienen el programa semanal La Chora Interminable en Radio UDG, además de muchos premios, reconocimientos y larga trayectoria artística. Ellos son Gis y
2: Trino. Oye, Pelón, ya viste que me presentaron que tengo un humor ácido y crudo y que además este, hago humor político, bien cabrón. No, me sentí te... orgulloso, cabrón. No, no, te no chico bien cabrón. cabrón. Te chingo muy cabrón, muy cabrón. Yo ya me despido desconozco. con eso. Con eso ya me despido. ¿Qué tengo que más de qué decir? Si ya me quedo tan alto, la vara está tan alta que ya. Lo que diga que ahorita va... es una.
0: Y que le vas al Atlas, Trino. Faltó. Bueno, eso sí.
2: Esa es la parte. Es la parte. <risa> Permiso, sí, eh, voy a sacarle punta a mi lápiz, perdón. No, pelón, favor, no hace mucho. Eso hace mucho ruido, muy molesto. ¿Qué hubo? Es un ah, lápiz. ¿verdad? Ah, sí, ya, Azul, azulito. Azulito. Es,
0: muy bien. De sacarle punta. Señor Gil, yo,
2: yo le voy a sacar punta a la realidad, mira. Ándale, cabrón. Salucita.
0: Salucita, salucita.
2: Mira. Ahí están, tus lápices. Sí. Los de ahorita. Oye, oye, tus ¿Cómo? lápices eh, como de Guadalajara. Tus lápices, ¿Tu lápices eh, ¿son, ¿dónde los consigues? Eh? Oye, ese, ese, ese. ¿cuántos
0: son lápices? Eh? Justo, antes de, de tocar el tema de, lo de eh, la forma de hablar de Guadalajara, me gustaría preguntarles cómo están llevando estos días de pandemia, estos días de encierro, estos días este, que parece que son el año de la marmota y nunca terminan, ¿cómo los está tratando la pandemia?
2: Ah, estamos en una pandemia. Ay, yeah. <risa> Yo lo, que, yo lo que digo es que este, esta, esta encerrona es lo normal en nosotros los moneros, en realidad esta, este, lo único es que los, los hijos están todo el día aquí, pero es normal para nosotros que nunca salimos, nunca estamos, este, digamos, con muchas ganas de salir, lo que extraño es ir al salón del bosque, o a, la, o, o a la cantina de la fuente allá en el centro, o alguna cantina con mis brothers a ponernos pedos, pero en realidad la vida cotidiana es estar aquí dibujando como lo hace el señor Pelón de su casa, aquí también en mi estudio en Ajijic, pues eso estar, estar dibujando todo el día Sí, o sea, una de las cosas que uno extraña es este poder mandar los hijos a la calle, que se vayan a clases o sea, ya, ya no estén aquí, cabrón qué ah, bueno que dijiste a la calle sí. y no a la verga perdón, a la escuela
0: oye Gis, aquí es donde aplica la vida del molusco o aquí es donde ya todos estos años de entrenamiento se llevaron a cabo, o ¿cómo, cómo funciona esto?
2: Efectivamente, o sea, estoy tratando de ejercitar lo que estuve entrenando durante tantos años, incluso eh, esto lo inició mi jefe, los entrenamientos, hace, desde hace 80 años mi jefe empezó a, a hacer un entrenamiento molusco profundo, este, me engendró, este, me encargó que yo siguiera el camino del molusco, este, y Siento yo que traigo todo el material para poder responder al reto de quedarme quieto. O sea, el, el problema, eh, como lo hemos mencionado muchas veces, es que si fuera por gusto, sería un gozo increíble. Pero aquí fue, nos están obligando a quedarnos en la casa.
0: Ya. Sí, y, ¿y ustedes creen que haya cambiado alguna forma de trabajo de, de su día a día, además de tener a la familia en casa? ¿O cómo se les ha hecho la dificultad pues, de, de, de tener esta, esta encerrona pues, en su día
2: a día? El, en la onda de la chamba de moneros, es, sí. a, es lo mismo, es lo mismo, pero, pero sí cambió en algo para positivo, pienso yo, que desde aquí ya se puede, porque lo que se, los que se pusieron las pilas son estos de Zoom. Y de otras plataformas Que lo más extraño es que yo antes de esto De esta pandemia, lo que usaba era Skype ¿No? Y ahora nadie usa Skype Porque como que Se quedó atrás Y entró esta cosa que se llama Zoom O sí. otras, otras opciones y, o sea, ¿Verdad? perdón o sea Perdón, es que me gustaría saber Cómo estuvo la tenebra De que uh -huh. le comieron el mandado a Skype Cabrón, o sea Los chinos, los chinos Señor, los chinos ¿Ellos empezaron, chino? Eh, sí, empezaron no, no, no. la pandemia para que TikTok y Zoom subieran su precio? Por eso la iniciaron ellos, esos putos chinos. No, no es cierto. eh Saludos a, a todos amigos de China.
0: Oye, Chris, hace un momento fuera del aire platicábamos de esta cuestión de, de ustedes como creadores y de cómo han aprovechado la tecnología, digamos, para actualizar también su, su, su palestra y su forma de comunicarse. ¿Cómo llevas, y, y primero tú, Gis, cómo llevas eso, y Trino, cómo llevan esta cuestión de la adaptación molusca a la tecnología para llevar sus saberes al público
2: neófito? pues este Bueno, básicamente, yo, yo con muchas dificultades, porque soy muy malo yo para la, las tecnologías, siempre voy, digo, ya con el mismo Trino, que también es muy anticuado, pero yo voy como tres o cuatro pasos atrás de Trino, o sea, imagínate lo, lo atrás que estoy yo, cabrón. O sea, oye, yo no soy anticuado, señor. Yo voy a, yo voy de punta de lanza de todos los moneros de México, señor. No, sí es cierto. La verdad sí, yo, yo te admiro mucho porque siempre traes algún nuevo, alguna nueva conexión o un nuevo aparatito muy interesante, cabrón. Ah, pues miren, por ejemplo, Netflix. Netflix. Lo quiero decir porque hago un podcast para Netflix y Netflix me mandó esta cosa que es una maravilla. Que es un micrófono, vean. Es un micrófono. Eh, te dije que estaba en lo último siempre, Trino. Sí. este Y lo pones en tu iPad o lo pones para grabar los podcasts. Este, porque en general lo que tienes que tener es muy buen audio. Nosotros también lo, lo hacemos ahora con la chora y se oye también la chora. Porque estamos grabándonos en estos de... de ya saben, de, de notas de voz del, del iPad. Entonces, ahí el trabajo es de los ingenieros de sonido. Es, es que es lo que, lo que ha salvado esta pandemia es la tecnología y los ingenieros. O sea, la gente que está detrás de ti, eh, David, o sea, tus, tu gente que está ahí atrás, que se conectó conmigo, esos son los héroes, cabrón. Esos y los doctores y los enfermos, digo, enfermeros, perdón, son los héroes de esta pandemia. Nosotros qué chingados, son pendejos ahí, nomás diciendo tonterías. Pero los que han logrado que nosotros podamos comunicarnos mejor, y que esta pandemia tenga a la posibilidad de, de que nos podamos comunicar. ¿Sabes qué ha sido lo, lo fantástico? Que si no hubiera sido por esta pandemia, tu programa este vale verga porque no te hubiéramos hecho caso. Pero como estamos en la casa y se puede oír muy bien, claro que te hacemos caso, señor. Claro, por supuesto. Oigan, y, bueno, y ya,
0: ¿cómo, ¿cómo veo que ustedes, o sea, tienen el podcast? Eh, bueno, tenían Radio de G, luego ya se, se transmite por Spotify. ¿Cómo nació la idea de también transmitir La Chora TV ya a YouTube? ¿Y cómo dijeron, oye, pues nos van a comer el mandado si nos seguimos este, transmitiendo por el XHGC? Joder"? cómo tomaron esa decisión de decir, ya tenemos que este, actualizar eh, nuestro,
2: nuestros métodos, pues? Fue un proceso muy lento, muy torpe, de, o sea, de, del cual todavía no podemos decir que estamos saliendo victoriosos, pero fueron las ganas de in, intentar eh, meterle el elemento video a la chora y, a, y hacer una versión para compartirla en video y, y, y quizá encontrar otros públicos y otras plataformas y todo eso, ganas de, de encontrar nuevos campos para jugar y experimentar y eso. Pero nos enfrentamos con el pedo de que casi todos los que estábamos involucrados en el proceso, ya somos de la generación más para acá. O sea, o sea, y entonces real, realmente nadie le, le sabe muy bien qué es lo que más nos conviene hacer. Entonces duramos como, no me acuerdo cuánto fue, Trino, uno o dos años, sí. dando tumbos realmente sin, sin, sin dar pie con bola de que qué pedo. O sea, hasta que ya más bien casi, casi por hartazgo fue de que, ¿sabes qué? Cómo salga, cabrón. O sea, réntate un espacio en YouTube y ya sácala y ya vete a la verga. <risa> es que además sentimos que, que la, la cuestión de buscar una opción en televisión, que sí estamos sí estamos en ese proceso de, de salir en tele abierta, pero, pero yo lo que siento es que te mueres si no tienes algo en, en redes. Porque la verdad es que los chavos, las nuevas generaciones pues, cuando prenden la tele, cabrón? O sea, ya no, o sea, todo es por streaming. Ya es el contenido que tú deseas a la hora que tú quieres, en el momento que sea. Esta onda de ser Corea del Norte cuando eran tres canales de televisión aquí en Guadalajara y que veías este, el canal 6, el 4 el y el 9, y el cabrón, que eran así los, los tres canales, pues era de que si salías a jugar fútbol y regresabas, este, te perdías un chingo de programas de tele. Y ahora, todo es a la carta. Entonces, la chora tiene que ser a la carta. Por eso también los podcasts funcionan muy bien. Los podcasts funcionan, esto que hago para Netflix, es platicar de series y platicar de nuevas cosas. Este, y luego eso lo ves lo oyes en tu podcast en carretera. Por ejemplo, hoy el de Netflix se oye perfecto de aquí a Guadalajara, de Chapala a Guadalajara, dura exactamente lo que dura la carretera. Y en, en, entonces, mientras nos escuchas, ya sabes que si eres, puedes ver en Netflix el fin de semana, por ejemplo, les voy a dar un adelanto. Vi el documental, el nuevo documental que no ha salido todavía, de Walter Mercado. Ándale. Sí, se llama Todo mi amor, te doy todo mi amor. Era de Walter Mercado. Este, eh, una serie que es una miniserie de Kate Blanchett, Kate eh, Blanchett la produce, eh, que se llama Stateless, sobre, sobre la banda... De, eh, que está migrando en, en países Y esta es de Australia De cómo migran de diferentes lados de África Y la chingada ¿Pero es documental o documental? No, o esa, es una, esa es una serie Una miniserie de seis episodios Buenísima cabrón Pero buenísima lo que le sigue muy, muy intensa, muy fuerte Y el mejor documental que he visto hasta ahorita Yo creo por lo fuerte Y porque es el que inició El movimiento Me Too este que se llama Equipo Especial, eh, o algo así, que es del doctor que abusó de las gimnastas gringas. Este, en, ah, en sí, Estados sí, ya Unidos. está en Netflix. Ese ya está en Netflix. Sí, ese ya está. No mames, qué documental, ¿eh? ¡Guau! Wow. Wow. Oigan, y
0: algo que veo que, que también platicábamos eh, fuera del aire y hablando de esta generación a la que pertenecen, que dice Giz, que no, no es grupo de riesgo todavía, ¿verdad?
2: No. No, ya, ya,
0: ya es. Ah, ya es Yo grupo estoy. de riesgo.
2: No, yo estoy a dos años de eso. O sea, tengo 58, porque 60 es ya grupo de riesgo. Pero no, no estoy. A, lo, a lo
0: que voy es que yo como chorero, pues, incansable y, y este y escucha de su programa, veo que se mantienen actualizados. O sea, yo los escucho, los sigo escuchando, pues frescos, no tienen polvo. ¿Cómo, cómo le hacen para, para mantenerse al día? Tienen amistades más jóvenes, este, ven. Eh, están al día en visionados. ¿cómo se mantienen frescos, pues? Gis, ¿cómo te mantienes fresco? Te, eh,
2: tenemos varios focus group eh, este, formados por adolescentes y eh, gente joven, en que nos están poniendo al día en chinga, o sea, cada semana estamos actualizándonos muy, muy cabrón En el, no, caso, no, de, no, no. En el caso de Gis, el focus group es Juan Pedro, su hijo, y en el, mi sí. caso es Inés, mi hija, es decir Inés y Juan Pedro, que tienen veintitantos son los que nos dicen, oigan, tienen que oír esto, no mamen, andan hablando de, andan hablando de Harry Nilsson, que cantó en la película de, de los setentas, este, eh, Midnight Cowboy, no mamen, está este grupo, oigan esto, ¿no? Este, Juan Pedro, no te dice, perlita, escucha esto y la chingada, ¿no? Sí, sí, así como, como dicen. Ya, hombre, ponte las pilas, cabrón, o sea, tantito, o sea, Trino, es más, a Trino creo que te metiste a TikTok porque te lo pidieron los jóvenes, ¿no? No, pero no he hecho nada. Nomás, nomás me inscribí. Y, y ah. entonces, por más que veo videos, veo cosas muy ridículas, hay cosas que me hacen mucho reír, de verdad, pero son muy pocas. O sea, son muy pocas las cosas que se logran chingonas, sí. pero, pero yo creo que eso se va a ir... Se, o sea, lo que estoy viendo ahorita, que son los pioneros de esta onda, que puede ser desde Erika Buenfil, o, o El Matador, el, el jugador de ah, fútbol matador. El Matador, buenísimo, sí, sí. Entonces que están haciendo, ya sabes, o unos estandoperos, eh, uno que se me hace fantástico, que se llama Mario... Chingado, se me pidió el apellido, pero hace como una ñora con un, man, con un mandil y la chingada. Es buenísimo. Es muy bueno ese güey. Y hay, o sea, nalgas a, a lo que tú quieras. O sea, chavas que nomás están ahí poniendo las nalgas y la madre. Y hay tipos realmente nefastos, cabrón. Y unos de aquí de Guadalajara que diciendo... Y, y yo no voté por López Obrador, pero pues la verdad es que, pues, yo... Y entonces le notas toda la onda fifi de hueva, de... Que dices, si esa es la derecha que quiere, que quiere como quitar a López Obrador, están de la verga, están, tienen cero cacumen, cabrón, están pésimo. ¿Y usted, Maestro Giz, cuándo le va a entrar al TikTok? Ya, o sea, me, me mandé a Trino a investigar, entonces. Eh, eh. De avanzada, de avanzada. Sí, oye, o sea, entonces <ríe> acabo de ver ahorita aquí que acaban de decir. Que Trino, este, lo que pasa es que toma chocomiles, por eso se mantiene joven. <ríe> ¿Todavía oye, existe Chocomil? Ah, no, 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 ya no es Chocomil, ahora es Quick, o es Quick, o hay otro que le gusta a Chema. Calcet Chema. Calcetose. Tiene... Calcetose, no mames, ese yo desde mi época. Pero hay, hay otro que es este... Ay, cabrón, tiene como un, una jirafa. Está buenísimo ese chocolate
0: ¿Y de la chora? ¿Van a sacar un TikTok de la chora? Estaría interesante,
2: ¿no? Sí. No, 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 estamos... no chicos. Vamos a tener que hacerlo, Trino. Ni modo, cabrón. O sea, aunque aunque nos la estamos pensando mucho. Ya, ya que nos decidamos, ya va a estar pasado de moda TikTok,
0: cabrón.
2: Sí. sí bueno, sí. Masters. vamos a,
0: les, les voy a preguntar sobre su quehacer cotidiano artístico. Y algo que quizás ya se los han preguntado alguna vez, pero ¿en qué momento ustedes se tomaron ya como seriamente como una carrera profesional? Si recuerdan un momento específico en donde ustedes dijeron sí puedo ser monero, puedo ser caricaturista y puedo vivir de esto, fue en su universidad al salir, cuando sus familias los tomaron en serio en esta profesión, lo pueden identificar en qué momento fue?
2: Una tarde de abril, sí. <risa> ¿Y, y, mi, ¿y qué, fa ¿y qué <ríe> mi familia todavía a estas horas, a estas fechas dice ¿cómo que te estás dedicando a los monos? ¿de verdad? ¿y se vive de eso? <ríe> es fecha, ¿de no, verdad no vas a agarrar una profesión seria, <ríe> mijo? <¿Taneta?
0: Sí>, ¿neta? <ríe> eso ¿en qué momento ya dijeron no, sí estos muchachos sí, sí tienen madera? yo
2: creo que fue antes de la universidad, neta en mi caso, y creo que también de his porque his ya, ya, la envidia tanto de Falcón y mía es que his ya publicaba en el uno más uno cuando tenía 16 años el cabrón, y ya publicaba en La Garrapata. Entonces, Giz fue el primer, el primer monero que se dedicó profesionalmente, digamos, antes que Falcón y yo, a eso, ya estaba publicando en México. Y gracias al señor Pelón, entramos luego ya Falcón y yo al, al uno más uno primero, y, y luego a La Jornada, pero, pero Giz ya estaba en eso, pues, ¿no? Eres, eres digamos, un, un, un... Eras un niño... ¿Cómo se dice? ¿Sodrigio? Genio. Un, pues no, no, yo, en mi caso es como el, el burro que tocó la flauta, entonces como que este, alcancé a, a publicar de, de chavo algunas cosas, pero luego llegaron esos cabrones y me comieron el mandado muy cabrón, me rebasaron por la izquierda, se, eh, empezaron a hacer dinero, o sea, me quitaron los espacios y, y, y yo estoy ahorita viendo a ver qué, qué les va sobrando y ahí voy atrás de ellos refuntando lo que les va sobrando. Pelón, tú nos bajaste del árbol, nos cortaste la cola, nos sacaste del lodo... Y les nos hizo cepilladas. Le cepilladas y nosotros, vámonos, te dejamos atrás, cabrón.
0: Oye, Gispero, yo por ejemplo veo, cada vez que veo registros de la chora, veo que siempre cargas tu libreta aquí y dibujas constantemente. ¿Dónde está? Y, y veo que constantemente, o sea, es, es un hábito para ti.
2: Es un hábito el, el dibujo. De viejito, y, y, es un hábito de viejito. No, 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 señor. <risa> a ver, a ver. No, señor. Es un trabajo,
0: señor. O sea, ¿eso es, digamos, tu primer filtro y ya de ahí te lo llevas a tus a tus cartones? ¿O cómo es tu, tu metodología? Pues mira el letrino. ¿Ah, sí, no, el no, ha sido un añadido.
2: Míralo, también, eso, también ah, está ver, haciendo su trabajo el señor Camacho. Ahí está, ahí está. Sí, pero yo no lo cargo sí, así no, como sí, viejito no. acá. Yo lo, guardo, yo lo guardo en una, en una mochila... No, es que, ¿sabes qué? Esto es como de viejitos. Que, no, yo sé. No, tiene razón. Yo, eh, pensé, pensé en un momento como que me daba caché, o sea, como que se veía muy acá llevar mi libreta, pero luego cuando me veo en alguna foto y eso digo, no mames, se ve pésimo, cabrón. O sea, <risa> o sea como el abuelito, cabrón. Qué mal pedo. <risa> las cuentas, también te pones las cuentas de la luz y la chingada. Todo, o sea, eh, credenciales, si hay, eh, a veces hasta frascos con medicina, o sea, no mames. <risa>
0: O sea, pero a ver, ¿era un hábito continuo en ti desde, desde chavo el, el tener, no. digamos, a la mano y, y, y tomas tus apuntes ¿o, o cómo?
2: No, no, no. La libreta fue, es, digo, ya, ya, ya son varios años de tener libreta, pero no es tan viejo a la costumbre. O sea, la habría agarrado era unos ocho años para acá, por decirte algo. Este, y ciertamente no es la parte principal del trabajo. La parte principal es aquí en el escritorio, es la verdad. más que traigo la libreta porque muchas veces me pasa... De que estás en algún lugar y, y, y ocurre el milagro de una idea, o sea, y a cada rato no tienes dónde apuntarla, y así se espuman, así como llegan, se van. Cabrón. Entonces, este es una cosa muy angustiosa porque cada vez hay menos ideas, verdad, Trino? <risa> Es que las ideas Las ideas ya están desde hace años Ya Shakespeare las hizo, cabrón Él acabó ya todos los temas Lo único que hace uno es revisitarlos Y darles sí. otras salidas, cabrón Pero... Nosotros por eso estamos todo el tiempo releyendo a Shakespeare
0: A ver, Trino Entonces, por ejemplo, Trino, en tu caso Llegas al papel Al, al papel en blanco y llegas y lo atacas con, tu, con tus monos o ya traes, o vas trabajando una idea no. durante el día o dos días antes y dices, ah, creo que puedo ir por tengo,
2: ahí. Tengo una, esta libreta donde voy poniendo cositas escritas sí. de chistes. De chistes como que puedan ser chisteables. O sea, o una idea que puede darme la, la posibilidad de reírme de eso. Este, y, y, y voy tocando temas que son interesantes porque luego voy viendo las tendencias y entonces si me pongo a pensar qué pasaría si eh, tal personaje hiciera TikToks porque es ahorita lo que se está hablando pero no están no no ha sido todavía no está no está tan compenetrado porque en el momento en que mis tías y a todos sepan lo que es un TikTok entonces ya voy a saber que ya esto es muy cabrón pero vas vas haciendo como una especie de referencia por eso tengo ese que acá me lo pidieron el chiste del taxista que no voy a contar pero no, esa... no, no, no lo hagas. Ah, ya, no. Ya. Qué bueno que lo has respondido, porque ya...
0: Están... ya había,
2: pero a lo que voy es que en esos esto que estamos perdiendo, al menos en mí, la frescura de subirte a un Uber o un taxi y que el, el que te va cotorreando, tú le preguntas acerca de lo que sea. Yo, yo en el Ciudad de México es eso, cuando iba a grabar lo de Netflix. es, Oiga, y los ovnis... Y el, sabes que el taxista chilango sí está muy cabrón, porque el taxista chilango sí sabe de política, sí, o sea, a diferencia de los de Guadalajara, Aguascalientes o de otras ciudades pequeñas, porque a mí no me gusta decir provincia. Oye, por cierto, un saludo a Ciudad de México, a Raúl Pastor, que es nuestro abogado, le mando un abrazo. Y él, él, él era taxista antes de ser abogado. Bueno, entonces, este, no es cierto, ¿eh? pero el, el taxista te puede hablar de ovnis, del fútbol perfectamente, de la política, entonces te dicen, "No, pues es que ayer Andrés Manuel y todo eso." Y este Noroña, todos saben, cabrón, todos saben, OVNIs, o sea, dijiste OVNIs, fútbol y política te manejan, ¿verdad? Sí, te manejan esas tres y moda y este y sociedad y, y cómo funcionan los coches. O sea, y todos te saben dejar en el en el mejor table. <risa> eh, eso esa es la que faltó. Eh.
0: Oh, Trino, ahora que tocas el tema de, de, de Ciudad de México y de provincia Porque veo que regularmente tú también respondes cuando dicen, No, es que la provincia, y pues sí enoja porque dices El centro de México, pues, o, o sea, no es la,
2: la provincia, pues ¿qué es la provincia? Según, es que según también el tema cómo se ha abordado Por supuesto que la Ciudad de México, a mí, lo, a mí me encanta la Ciudad de México porque los mejores restaurantes están ahí, y en eso que en Guadalajara ha habido restaurantes, ya hay restaurantes muy buenos, eh, el mejor servicio que puedas encontrar en restaurantes están ahí, eh, mis amigos de Ciudad de México son padrísimos, pero cuando te encuentras a este tipo de personaje chilango, que luego históricamente no se dan cuenta de que sus abuelos, sus papás, todos vienen de Ciudad de México, de perdón, de Guadalajara, Aguascalientes, San Luis Potosí, de Monterrey, Ciudad de México es una amalgama de todas estas ciudades, porque ahí se decidieron, en el lugar donde tiembla, cabrón, poner edificios altos y poner a todo el gobierno de México en un solo lugar, cuando en otras ciudades decidieron que Washington podría ser la capital de la política, pero se dividen las industrias, se dividen en muchas partes, de, porque así debe ser. No, ahí decidieron que todo ahí, centralismo, eh, ese es el pedo. Entonces, me, me choca cuando traen esa actitud, ¿no? Obviamente sé que la Ciudad de México es potentísima, pero, pero cuando traen esa actitud de, de darte ese bajón, cuando Tenoch Huerta, que me cae muy bien el cabrón, este, se queja de que el clasismo y la chingada, y empieza a decir que el pan bolillo aguado de, de, de Guadalajara, a huevo que hay una respuesta de los tapatíos diciéndole, no mames cabrón, o sea, no estés criticando las tortas ahogadas, porque te voy a llevar una torta ahogada, pinche Tenoch, chingonas, y te voy a caer el hocico a puro pinche tortazo. Tú le dices, tú le dices, bolillo aguado tu cola, cabrón.
1: Y ahí y, viene toda y...
2: esta, y ahí viene toda esta tendencia de clasismo, chistes malentendidos, provincianos, este, es decir, somos un país de que no nos pueden tocar, cabrón, o sea. Jarritos de es, tonalá, pues. Eh, totalmente, y, y, y aquí decimos de tonalá porque sabemos que en tonalá se hacen los jarritos, en que venden las artesanías. En, en tonalá se hace la artesanía. Y en el momento en que decimos, no, pues ahí tengo un chiste sobre un pinche inglés o un francés que huele bien gacho, podemos decir todo eso los mexicanos, pero cuando un cabrón de extranjero habla mal de México, put, hasta te mandan al embajador y la chingada porque somos jarritos de tonalá, cabrón, o sea. En, en Top Gear, estos cuates hicieron una onda de, un, son muy chistosos, cabrón, entonces hicieron una onda de un carro mexicano, y decían que en vez de gasolina le ponían frijoles, buenísimo chiste, a mí Isla Verde no me ofende, porque nosotros ofendemos todo el tiempo, pero ahorita como está crispada la situación, entonces se polarizó, y entonces fifís y chairos, en medio hay un chingo de grises, ¿eh? pero es blanco y negro, y todo el mundo se enoja y se molesta, cabrón. y llego al tema que también lo que decían acá, de Chumel, que yo digo, puedes estar o no de acuerdo, a mí Chumel me cae bien, puede estar o no de acuerdo en ciertos chistes que haga, pero no puedes en ningún momento dado decir que el único chiste que existe ahorita es el que hacen los chairos, y es el que hacen los que defienden a López Obrador, y es más, no hay que hablar mal de López Obrador. A ver, brother, yo voté por López Obrador, y no me importa hablar mal de López Obrador cuando tenga la, el, la manera de decir con humor... Que sí la está cagando porque es un político, porque además habla todos los días, no importa. Pero también yo no estoy, yo no le voy a dar el juego a la derecha diciendo, y entonces, porque Felipe Calderón, que se me hace una cosa rarísima, porque antes que ese cabrón, está el pinche ratero de, de Peña Nieto, cabrón. Pero no, no importa, vamos tirándole mierda a todos los anteriores, pero también a este, y eso sí. es democrático, cabrón, y eso es lo que debemos hacer.
0: Master, Master Gis, ¿usted qué opina de, de, esta, de esta línea de la juerga? De, de, de la...
2: Perdón, primero quiero aplaudir al...
0: al... No, no, Gis, Gis ¿hasta, dónde, ¿hasta dónde el humor es humor y dónde pasa a ser bullying? ¿Y si usted tiene una línea que lo limita o, o dónde dice, ya, no me voy a
2: manchar? No, digo, eh, para mí es un tema muy interesante, muy complicado, este, no tengo idea de cuál es el límite a donde el humor ya no puede ser o sí o no, o sea, es, es un tema eternamente abierto para investigarse ¿sí? o sea, parte de la esencia del humor es pasarse de lanzas, pasarse la raya, donde ya te dijeron que hasta ahí se permite parte de la misión del humor, es decir, y si doy un pasito más, pendejo, o sea, o sea es, es una de las misiones importantes que tiene el humor, entonces, este, y sí, efectivamente va a estar precisamente por eso ofendiendo a muchísima gente todo el tiempo. Y también a, a, a la hora de ofender gente, hay gente haciéndolo muy bien. O sea, también gente haciéndolo muy chafa, con humor que es una tontería. Pero eso es gajes del oficio. O sea, se van a estar ofendiendo a las gentes con los chistes. O sea, el, el, el humor, una parte del humor es bullying también. O sea, es estar chingando. O sea, nada más que los más buenos humoristas, en mi opinión, el principal bowling lo dirigen contra ellos mismos. O sea, entonces, este, y eso te da una licencia mayor para, para, para poderles dar lata a todos los demás. Primero chingate a ti, tú, tú his personalmente tiene tiro? Muy. Ah, ya. Ah, bueno.
0: Apládate, no, perdóname. Creí que ibas a seguir. Tú, no? ¿Tú His personalmente tú tienes una especie de línea donde dices, ya, con... no me voy a meter con viejitas o con niños, o no sé, ¿tien... ¿tú mantienes una
2: línea o dices, no? Can... Vale". No, sí, o sea, hay muchas cosas que siento que no vienen al caso, hay veces que me entra el espíritu de travesura y a lo, lo, lo... Porque en, en mi caso, como es muy muy de, vida, de mi vida cotidiana los, los monos, ahí más me busco problemas, sobre todo con mi esposa, o sea... ¡Ja, eh, eh... <risa> Y han sido muy graves. O sea, que... De hecho, ahorita tengo una junta con ella. Fuerte. Es que ese, me encanta esa, esa postura que tienen los cartones de Giz, que, que es de todo. Yo, yo digo que él no tiene una barrera, porque en realidad su humor claro. es, es, es transgresor y es chingón, pero, pero esa parte que dice que, que en realidad es, es denuncia conyugal, es sensacional, porque todos nos identificamos con eso. Es, es un bueno. tema diario. O sea, el, la pareja es un tema político también. Es decir, eh, y estoy hablando de parejas, de todas las parejas, no nomás hetero, es todas. Yo, yo, me, yo sigo sin decir todes, porque para mí es como hablar como el perro Bermúdez. El perro Pero Bermúdez. Dites. ¡Amiguites! ¡Todites! todos los seres humanos que tenemos una relación con alguien afectiva, tenemos pedos, cabrón. Entonces, este e ese tipo de humor que tiene Giz, que se va desde lo pacheco hasta lo esencial, hay cosas que son extraordinarias, ¿no? Porque si quieres, no porque esté el aquí, cabrón, pero netamente es... <risa> Hace un humor, cabrón, que, que trasciende y trasciende y pasan los años, y es, a diferencia del cartón político, que lo entiendo muy bien, y aquí en México hay grandes cartonistas políticos, es que es el, el cartón político es de un momento, es coyuntural, pero el humor de Gis es, es para la eternidad. O sea, van a pasar generaciones, van a decir, este pinche loco vivió qué año, en el 2020, cuando murieron seis, 600 millones de personas. Sí, esa vez, él sobrevivió, él sí. fue el único. Yo no le hablo, a la yo no le estoy hablando a la comunidad, yo, mi diálogo es con Dios. <risa> Oigan, y, y justo... Hablando del humor
0: y de, más que de la censura, hablando de la vigencia del humor, ¿ustedes creen que ya este tipo de humor más tradicional, pensemos en un Polo Polo o en un Teo González, lo ven nuestras generaciones, pues a, mu a muchas de las generaciones más nuevas pues ya no da tanta
2: risa. Entonces, no, es que no, qué... no, no no es que den tanta risa, era un estilo y, y eh. Teo González tiene chistes so que son sensacionales y Polo Polo simplemente que los cambios del, en el tiempo, de cómo la banda va viendo esto, es, incluso pasan las reuniones. En las reuniones, cuando estás platicando, el que empieza a contar un chiste, que es como un chiste de que ya ahí tienen, que estaba un día un gringo, un alemán, un francés y un rancherito, y dices, eh. güey, que nomás sea uno, no mames. Que no se vaya a la fiesta por la onda a contar chistes. Sí. Porque la, la vida es contar tus anécdotas o, o cómo ves la cosmovisión de... Es, es más natural, es, Voy a sonar bien Por, hippie, eso, mamón. Como Más orgánico.
0: ¿eh? Bien. el
2: stand-up. Como
0: el stand-up. Stand pues ahora... No sé si ustedes tengan interés en darle al stand-up. Creo que serían buenos referentes. No sé. Si... Es que...
2: ¿no? Es que yo, bueno, digo, ya no estamos en edad. Yo no. hay, hay, es que lo que pasa es que es un, un género bien, bien difícil, cabrón. O sí, sea, sí. Yo, yo soy muy admirador de muchos stand-uperos. Este, uh -huh. Y se me hace un arte mayor. O sea... Eh, entonces, eh, ma, eh, es, es, siento que de pronto estamos en una zona este, que es pariente del stand-up, en algunas de las cosas que hacemos Trino y yo, de, a la hora de estar en el radio, de hacer un jamonero, este, pues es finalmente estar haciendo algún tipo de improvisación y cotorreo en, con, con público. Pero, pero somos parientes, pero el stand-up es stand-up, o sea, no mames, o sea, qué, qué perro está eso. Sí, y son sí. muy buenos
0: guionistas, no o sé, sea, yo pienso aquí en México ahorita pues está Carlos Vallarta, está Alex Fernández, están, hay gente muy buena. El acaba de, de decir dos que yo admiro, cabrón. Muy cabrón. cabrones. Y por ejemplo, a, a mí personalmente el, el tipo de stand-up Bill Hicks o George Carlin, ese tipo de, de stand-up uh -huh. creo que es. O oh, tú, trino, el otro decías, el otro día decías en la entrevista con Hernán Gómez, es que yo sí quiero seguir viendo Monty Python. Cuando veremos ese tipo de humor en México? ¿Ustedes creen que lo haya o que lo vaya a ver o qué nos falta? ¿Qué, qué es lo que hace falta para ese tipo? Tumor lisérgico, Gis, pero llevado al stand-up, no sé, a más cine de ese
2: tipo. ¿Qué hace falta? O dirá, a, a lo mejor eh, también lo que eh, falta que nos demos una empapada más profunda de todo lo que se está haciendo en el stand-up, que siento que ahí nos estamos quedando atrás porque hay mucha gente trabajando en el stand-up, No sería injusto estar tratando de dar algún veredicto sin conocer realmente toda la gente que anda haciendo stand-up. O, sea, o sea, ahorita, por ejemplo, tenemos una experiencia relativamente reciente de que fuimos en, en Querétaro, sí, sí, ¿verdad?, en donde estaba sí. la, la, la caja popular, sí. este lugar para stand-up, uh -huh. y nos tocó ver un show del Chaparro Salazar. Sí, genial. O sea, increíble, cabrón. Genial, o sea, un, genial, un soy, nivelazazo, soy. cabrón. Ajá. Es que, es que eso es lo que, eso es lo padre, que te eh, vas a ver este tipo de cosas y te sorprendes porque están haciendo un humor arriesgado, un, un humor que, que puede ser de ensayo y error en el mismo momento, pero logran un, unos niveles tan altos en el, en realmente en, el, en lo que le van atinando, que van leyendo al público. Y eso se me hace genial, sensacional. Sí. Van viendo cómo, por dónde se van a meter o por dónde no. Este, y y, y eso, es, eso es algo que para mí se me hace impresionante. La, la, la onda del stand-up es algo... Realmente para gente con mucho carácter, con mucha potencia y no todos son buenos, obviamente. Pero, pero no, mucha gente cree que soy anti estando pero no es cierto. A mí me gusta lo que hace Mao Nieto. Claro que de repente Mao Nieto la ha cagado con chistes que han sido terriblemente. Deja tú de que sean agresivos y demás, malos. Pero tiene unos maravillosos y soy fan de él por el riesgo que, que eso conlleva. Sin embargo, ahorita la piel está tan delgada en todo mundo. Y cualquier cosita que digas, cabrón. O sea, antes había un editor en un periódico que te decía, y era Carlos Payán con nosotros, que era sensacional, decía, a ver, cabrones, aquí, este, aquí no se autocensuren, porque el que los va a censurar soy yo. Se me hace sensacional, porque ya va a haber un editor que va a responder por el periódico y sale la tira del Santos. Lo chingón es que luego Payán, como decía, no se autocensuren, pues hacíamos lo que queríamos. Y Payán no iba porque se fue de viaje, y salía publicada, y luego nos mandaba a llamar, a ver cabrones, se les pasó la mano, pero eso era, eso era lo chingón, porque como no nos autocensurábamos, de repente subíamos el nivel de la grosería, y luego le bajábamos, le bajábamos, y luego volvíamos a subir, y Giz decía una frase que era muy buena, estamos ensanchándole la, la visión y, y a, a los sensores, cabrón, o sea, de alguna ensanchándole manera, los, eh, ensanchándoles el criterio y los orificios a, a, los, a los sensores. Exacto. Y eso logramos en la tira del Santos, que era una tira impensable, ahorita con los tiempos políticos como están, eh, políticamente correctas, digamos, no, no de política de, 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 de los políticos, sino lo políticamente correcto. Está ganando tanto que yo me imagino que la gente piensa que la Tetona Mendoza es una cuestión misógina. Puede ser, pero también puede ser que el Santos sea macho, y puede ser que el santo sea gay y el, el santo sea un ser etéreo, y tocamos todos los temas, y no pasa nada, porque no se trata de estar chingando con una sola manera de hacer humor todo el tiempo, albures, 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 no, este, vamos a ser anti-gays, no, vamos, somos como esta onda de ensayo y error, pues. No sé qué tanto están de acuerdo. <risa>
0: No sé qué tanto están de acuerdo con esto, yo tengo pues amigos, amigas feministas que dicen, es que no es lo que digas sino desde dónde lo dices o sea, desde qué, desde qué postura, ¿no? desde qué, entonces no sé para ustedes qué tanto, es el, el chiste en sí mismo y más bien la postura desde dónde lo estás diciendo para que se, se diga se entienda como políticamente correcto e incorrecto,
2: ¿tú qué opinas, Gis? Te digo, a, a mí se me sigue haciendo un tema resbaladizo en donde sí. no tengo una respuesta clara, o sea y eh, sí, ciertamente una de las maneras de aproximarse es eso que dices precisamente, es como ver eh, de dónde viene el chiste, quién lo está diciendo, o sea, pues, si, si estás viendo un humorista que nada más se dedica a, a hacer onda misógina y macha y la chingada, pues ya al rato dices, no, pues es un pinche patán, cabrón, o sea, ya ni vale la pena hacerle caso. Pero sí, pero sí es un guate que se avienta un rollo misógino, combinado con muchas otras cosas, y se mete también este contra, contra los empresarios, se mete contra... O sea, es, o sea en fin, o sea, cuando ves a que alguien está realmente haciendo búsqueda en muchos lados, pues eh, más bien te callas y observas, cabrón, y, 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 y si te saca la risa, te sacó la risa. Cabrón.
0: Sí. Sí, sí. Me pregunta aquí el público, bueno, me pregunta Bolívar Vázquez que cuentan la anécdota con Manuna. No sé si tengan una anécdota con Manuna.
2: Ese es, pasó ahí con. Es, es una anécdota mía que pasó eh, con él y con esta. Eh, ¿Cómo se llamaba la estandopera? Esta. Alexis de Onda. Alexis, Alexis de Onda, que era Alexis de Onda en ese momento. Este, creo que hubo, un, hubo una mala conexión conmigo, principalmente, pero lo que. Lo que he explicado en ese momento de mi exacerbación, en su momento no fue, a mí me cayeron muy mal los dos ahí, pero fui amable. En realidad, cuando exploté en el otro programa y que empecé a hablar mal de ellos, no era contra ellos, sino era contra Gis, porque empezó a defender como que, qué padres cabrón, yo decía, no, 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 no. O sea, tú estás mal. Era contra Gis en el sentido de decir, ¿no viste que vinieron en su actitud con Dechi. y, a decirnos que la Condesa y que lo demás éramos pinches rancheros,
0: me ¿Qué cagaron. fue?
2: Tri, este, gimnasio, no existe, trino, no, no existe. Eh, eh, es un programa que ya Trino desapareció, o sea, él, <risa> él, él ya hizo era una chora ahí como de censura.
0: Era ¿Sí? una chora, uh
2: -huh.
0: ya. O sea, fue un
2: malentendido, que te crean sí, provincial, pues, que Sí, pero, pero, fue, pero el pleito, como se los explicaba a ellos, que luego no quisieron... Yo les dije, fui a México y les dije, pues los invito a una comida para platicarles. En realidad, yo estaba enojado con mi brother por quererlos poner como que eran sensacionales y cuando realmente me habían caído mal. Pero era con Gis. Ahora, las cosas coincidieron porque hay gente que luego no los quería y se me hizo bien gacho, por sobre todo por Alexis, porque la empezaron a atacar. Porque obviamente en las redes sociales se vuelven una especie de in inquisición, cabrón, que lo haya sí, usado... Okay. Beatriz, eh, la, la, la primera no dama, es, son inquisidores, cabrón, y la banda se pone muy agresiva, y a mí lo que menos me gusta hacer, el pivote de algo, como con, a mí no me sigan en nada, cabrón, ni siquiera ir al Atlas, porque no les voy a responder, es más, no vamos a ganar campeonatos mientras yo viva, no vamos a ganar, <risa> dele al Atlas porque te gusta ver a, ir al Atlas porque juega bonito, no porque vamos a ganar, porque eso es un plus, no me, no me creas a mí nada, y no, y no opines conmigo y no me agarres de bandera, de nada cabrón, yo no soy nada pero entonces me agarraron a mí para chingarlos y, y ahí me sentí yo con una onda que dije, perdón cabrón o sea, neta, si mi, si mi enojo era con His y se volvió contra ellos, este yo estoy equivocado por haber asusado a la banda porque todo es una película de Frankenstein cabrón. llegan con antorchas y querer quemar el puto castillo contra el doctor Frankenstein que era yo en ese momento. Entonces, Gis, tu rol fue
0: aventar a Trino a las fieras. Bueno, no a las fieras. O sea, aventarlo al perificio, no, pues.
2: Okay. Ahorita ya no me acordaba. O sea, no me acordaba que yo fui el causante de todo. Y, y te reitero mi, mi, mis disculpas, Trino. O sea, no no me acordaba, cabrón. O sea, qué, mal, qué mala onda que haberle hecho enojar a mi, a mi camarada. Este, lo que pasa es que fue, fue un día... Yo siento que Trino, en ese sentido, es muy como de como de sus biorritmos, o sea, depende de cómo agarras al señor Camacho si lo agarras de malas, ya no va a haber modo, entonces, yo hasta pensé que venía pedo, esa, esa, oh, esa no, semana no. el programa de esa semana. Ahorita Pero, sí me estoy poniendo, mira. Ahorita ¡Eso! Sí. ¡Salud! <risa> no, me salió, me salió, la, mira, me salió esa onda de que a mí no me gusta que me, que me anden provinciando, cabrón. A mí eso, no me eso. gusta, o sea, porque a ver cabrones, hijos de la chingada, en este momento ver, lo diría. Eh, diría, a ver, cabrones, tengo 50 en ese momento, 55 años, cabrón. En mi carrera la he hecho en Ciudad de México. A mí me encanta la Ciudad de México. No me vengas aquí a provinciar y a decirme que las tortas con agua y la chingada, no, no tienes ni puta idea que es una tortogada. No tienes ni puta, y si no tienes idea cállate el puto cico, porque yo no voy a hablar de las tortas de tamal, porque no tengo ninguna referencia de torta de tamal, ni voy a hablar mal de eso, que me puede parecer una mamada, pero hay gente que le encanta la torta de tamal, adelante, cabrón. Y yo ya. ahí, en un, en un momento ahí, yo, este, cuando ya me di cuenta de que ya Trino estaba más allá de cualquier intento de razón, o sea, que ya él estaba, era una bestia vociferante, o sea, este, o sea, yo dije, no, ya no va a haber modo aquí de platicar. Entonces, más bien, entonces yo también me, me puse a tratar de darle algún tipo de carrilla y, 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 y trataba de que me entendiera de que yo le decía. Les estás dando la razón a la hora de que te enojas porque te dijeron provinciano. Le dije, no hay nada más provinciano que enojarte porque te dicen provinciano, cabrón. O sea, ya, reacciona, pinche piocha, pendeja. Es verdad, es verdad, es verdad,
0: es verdad. Sí, es verdad. O sí. Ahora que tocamos el tema de lo provinciano, un, un personaje del que hablábamos que es Don Cornelio, que ustedes es, es como un tótem para la chora para la interminable, sí, y es un sí. artista multidisciplinario, Don Cornelio, para quien no lo conoce, pues es, decíamos, un char, un ranchero internacional, saludos a Exacto. Don Cornelio, sí, es un gran, secretos. gran, gran señor,
2: sí. deberías entonces, entrevistarlo aquí en este programa, deberías entrevistarlo,
0: sí, sí, estaría chido, vamos a buscar a Don Cornelio con mucho gusto, entonces... A mí se me hace muy interesante que en La Chora justo platiquen de estos temas. Ah, además, el paréntesis de Trino, de que tú reconoces muy bien la, la, el acento de, de Guadalajara. ¿Cómo es? Eh? ¿Cómo es el acento?
2: Ah, pues es, es este acento que es este... Mi hija, es el mija ¿no? Mi hija, ya alzaste la pieza, ahí se me antojaron mucho unos lonches, pero ahorita está chispeando allá afuera. ¿Qué es chispeando, cabrón? Pues que está empezando a llover. Y ya este, nomás te dicen... Te dicen, ¡eh! Así eh, es. Eh.
1: Y, y, bueno, van a, ¿Y van a venir
2: a...? Van, nos, ¿Nos van a pagar por esto que estamos haciendo ahorita en Facebook Live? ¿Sabe? Ay, <risa> así es. Oye, oye, el paraguas,
0: el paraguas, ¡Álzalo! ¡Álzalo! ahí. alzalo el
2: pariaguas, el pariaguas. El pariaguas. <risa> <risa> carcancha, es mira, carcancha con n y pantunfla. O sea... Pantunfla, eh. ¿Qué pedo, cabrón? O sea. Pantunfla, pantunfla.
0: No, y, y fuera del chascarrillo, a mí lo que me gusta decir, también con amigos artistas de Ciudad de México, les digo, bueno, pero al final Pedro Páramo se escribió en Jalisco, no en la Ciudad de
2: México. Y se me cuadran, cabrones. Hey, a eso. <risa> ¿Usted, o, o, ¿Usted qué opina, señor Gis? Del lado de
0: Jalisquillo.
2: Aquí so, somos de aquí, de aquí somos. Uh. Yo te voy a decir, para, para bien o para mal, la generación nuestra de los, de los ochentas, estoy yes. hablando se empezó con esto, los monos, Falcón, José, Javás. Memo del
0: Toro, bueno.
2: Iba a este punto, o sea, moneros. Y luego entra el pinche Memo del Toro, porque es Memo del Toro. El gordo del toro, le dicen en los amigos chilangos de él, porque fue cuando empezó a engordar, pero aquí era flaco, cabrón. Entonces, Memo del Toro, este, güey, ese es desde que estaba en el Instituto de Ciencias, en la prepa, ya sabía que se iba a dedicar a ser cineasta, cabrón. Entonces, eh, yo en la, en la universidad, en el ITESO, Estudié con Fer y con Ulises y con Sheila, que son los de Maná, cabrón. O sea, eh, empezaron a hacer Maná. Eh, para bien o para mal, whatever. Puedes pensar lo que quieras de Maná, pero que son un éxito, no mames. Estás en Europa, todo el mundo habla de Maná. Vas a Sudamérica, todo habla de Maná. ¿Qué tal
0: en España, Trino? ¿Qué tal en España con Maná? Está
2: muy cabrón. Y, y luego, también el personal. Es decir, uh. hay, mucho, hay muchas, hay, es un abanico muy cabrón de poetas, cineastas, escritores, moneros este, es decir Guadalajara es una semilla cabrón chingoncísima de mucha cosa que además un ejemplo es este cabrón y yo y Falcón y Javás no tuvimos que irnos a vivir al DF para, para que nos publiquen ¿Qué, ¿qué sucedió aquí? vino el milagro del siglo XXI que aglutinó realmente este, a todos los que queríamos hacer algo en un proyecto bien bonito que, que derivó en público y que luego desapareció que este, no tuvimos que irnos de aquí, cabrón. O sea, ese es el valor que tenemos como tapatíos. Y vuelvo al tema, perdóname. Llegan estos dos pendejos diciendo que, que aquí la chingada, que pinche de provincianos y la chingada. Hínquense antes de que piensen en el Memo del Toro, cabrones. ¡No mamen! O sea, es que no, no puede ser todo. No puede ser todo una visión que es en la televisión. Nos están hablando del interior de la república. ¡No mamen! O sea, ustedes son el exterior. ¿En qué momento llevo casco, cabrón, para sobrevivir el exterior, cabrón?
0: ¡No mames.
2: Y aquí una cosa, Gis, justo de
0: que yo reconozco tuya, de, de, de tus monos, a mí me gusta mucho justo por esta cuestión de lisérgica, esta, esta línea que yo como Mexa y como Tapatío no había visto, no se ve, no es común. ¿Dónde están tus principales influencias pictóricas?
2: O, o de inspiración para, para tu, tu creación. Pues digo, uno siempre eh, quisiera que las cosas que uno le gustan, que sí lo estén este, influenciando, ¿verdad? Ve, ve todas a saber si son influencias, espero que sí, pero, pero eh, pues es, están en todos los campos. O sea, hay, hay desde obviamente cómics este, muy chingones, que fueron los, digamos, la semilla, la semilla original este caricaturistas geniales, pero entonces luego te empiezas a, a, a ver este humor y arte y, y pacheques en películas, en, en, en comedia, pinturas, este cine, con los cotorreos, con los cuates, cabrón. o sea, te digo, de pronto aparecen unas joyas tipo Cornelio ahí, que está ahí a la vuelta de la esquina, entonces más, más bien es estar como eh, captando las, las vibras del ambiente. ¿Cómo dije cómo bien? Cornelio? ¿cómo
0: conocieron a Cornelio? Cornelio es de nuestra... El, lo conocemos, ¿Generación? según yo, desde,
2: desde no, nuestros orígenes. No, porque no. Porque era... Más oh, Cornelio debe tener como 74, 75, sí. por ahí debe andar. Uh -huh. este, Pero era de la banda eh, relacionada con los de Magritte, o sea, con, con, con Paco Barrera en Paz Descanse sí. y manríquez sí. Pero era toda una banda de artistas y pintores un poco mayores que nosotros. Y nos hicimos inmediatamente camaradas de muchos de ellos. Entonces, Pero si o sea, venimos. Claro, o sea, era de la generación de, de tanto de Manríquez y de Barreda, Cornelio, Las Bordes, tanto Carmen como Pilar. Colunga. Que hacía, Colunga, que hacían arte y además, esa es otra generación que está pegadita a la nuestra, bien chingona. Y, y este, Manríquez, cabrón, fue el primero que trajo aquí a, a Madrid a tocar un una banda que dijo, esta banda la va a hacer muy cabrón y la chingada. ¿Cómo se llaman? Las insólitas imágenes de Aurora, cabrón. Caguáres, David, ¿sabes? dime tú. ¿Eh? ¿No es Caguares? Es no. Caifanes. ¡Correcto! ¡Ándele! Que o sea, te fuiste, te fuiste muy adelante, pero es Caifanes, cabrón. Caifanes, güey. O sea, ellos presentaron aquí a, a Caifanes. Aquí, aquí estaba Saúl Hernández. O sea, en, en realidad era una sigue siendo Guadalajara es un imán bien padre este chingón Oye, este, el, el pintor también tapatío es que se me
0: olvida el nombre muy alto que muy estrafalario maestro Crepelin 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 ya murió sí, al Uribe también sí, sí.
2: Tam esa generación esa es generación era genial pinche Crepelin o sea muy orate cabrón pero sensacional sensacional por eso por eso te digo el, el grupo del personal también, que para generaciones como la nuestra mucha gente
0: no los conoce, pero era un auténtico, era una joya. De hecho, Café Tacuba se inspiraba mucho en el personal
2: también. Por supuesto. Sí, y, sí. y Julio Aro, que empezó a hacer con nosotros Galimatías, que diseñaba las portadas de los libros, porque además Julio Aro era diseñador gráfico, muy chingón. Y los primeros doblajes que empecé a hacer yo fue con Gis y con Julio Aro. Con ellos dos, todavía hay doblajes que tengo ahí de Julio Aro, que hicimos de Batman y Robin, o de... Y los hacíamos en una VHS, cabrón. Entonces, este, fueron épocas chingonas de doblajes como Viaje al Fondo del Mar, que se hizo en el 90, cabrón. Claro, claro. En una peda, que ya me están diciendo aquí, pinche trino trae dos, tres tequilas. A lo mejor puedo traer más. Y entre más tequilas me pongo más, am más amoroso en agresivo soy sin tequilas, por eso mejor mejor denme tequilas. porque luego ya me pongo amoroso y ya quiero besar a todo mundo y, y todos son mis brothers y la chingada este, pero, pero ese es, ese es el, el rollo que, que yo pienso que, que sucedió en esta, en esta ciudad y es ese imán que tiene Guadalajara y que sigue siendo una cuna de DJs chingones y ahí vienen más cineastas y ahí vienen chavos y chavas, sobre todo chavas súper creativas, súper potentes cabrón, o sea Además, esto va a sonar machista, pero pinche ciudad de Guadalajara con las mujeres más hermosas, cabrón, del país, este, es un agasajo ir a Guadalajara. Yo no, ya no vivo ahí, yo ya vivo en Najique, que es como vivir como en San Diego. ¿Se vieron tentados ustedes en algún momento a
0: irse a vivir a Ciudad de
2: México? ¿Tú, Gis? Este, jamás, yo soy molusco. O sea, el, el molusco oh. difícilmente avanza una manzana, una cuadra, o sea. Pero el señor Camacho sí tuvo su experiencia un en año la capital. Un año en el y... 91, 91 me fui. Un año a vivir allá. Y luego en el 2000, fíjate, es que hago décadas, hago cambios. ¿Y te, ¿Y te dio el jamaicón o no? ¿O por qué regresaste? No, a mí no me da, a mí no me da. No, porque realmente este, fui a hacer lo que tenía que hacer a Ciudad de México, que era conectarme, por ejemplo, en ese momento con el financiero para hacer re chiquito, para hacer los libros de texto gratuitos que salieron en la SEP, Fui a hacer como ciertas chambas, pero dije, ¿para qué estoy aquí si sí, desde Guadalajara se puede hacer? Y más, y más cuando me fui a Barcelona, que fue de 2000 a 2003, podía yo mandar mis monos desde allá. Es decir, puede hacer los monos de donde yo quiera. Quiero estar aquí en Ajijic porque ningún tapatío se da cuenta que aquí es el paraíso. Qué bueno, sí. que no queremos, no queremos tapatíos aquí. Pero en realidad se puede hacer el trabajo desde donde quieras, desde donde tú quieras. Y eso es la, la ventaja. Yo no, yo no, nunca tengo el síndrome de Jaime Cuando estaba viviendo en Barcelona, no extrañé la torta ahogada, ni los tacos de cabeza, nada. No, me adapté a la comida de ahí que dije, es lo que más extraño ahorita es un, una, un pinche fideuá un arroz negro, un, ¿no? una butifarra con alioli. Por supuesto. Un pantomaca rico. Uy, un este... pantomaca.
0: Gis, la vida, me pregunta, la vida. Alessandra. Gis, ¿qué habría sido de ti si no hubiera sido Monero?
1: Ay, cabrón, ¿Qué, sea. ¿a,
0: qué, ¿a qué te hubieras dedicado? Dice.
2: Este, qué, buena, qué buena pregunta, porque realmente a veces me ha dado mucha preocupación esto de haber elegido este camino, ¿no? porque se convirtió realmente en mi única actividad, oficio que más o menos manejo. Espero que siga funcionando de alguna manera, porque fuera de eso soy un bueno para nada, cabrón. Entonces, o sea, si empieza a fallar algo, yo ya valí madre, cabrón. Entonces, no, yo, este... yo, yo tengo la profesión perfecta Si no, si el pelón no hubiera hecho eso. Es dos, dos profesiones para él. Era poeta, porque es poeta, muy cabrón y músico. Y lo hubiera hecho muy cabrón en los dos. Pero era buen baterista. No, era muy buen ¿sabes? baterista. ¿Sabes en qué estaba pensando? Que a lo mejor este... De, terapeuta de esos alternativos, de esos que agarran a la gente y las ponen a flotar en albercas, y tú les vas diciendo, o sea y tú la vas deteniendo de la nuca y les vas soltando rollos muy acá mientras ellos como flotan, ¿no? como y como los guitarrón. curas cabrón, y los curas y, y si es muchacha te van a decir oiga, si me saca el dedo de ahí me hundo <risa> No, 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 no. Se van a manejar los códigos de ética más estrictos, señor, en mis terapias. ¿Qué te pasa? ¿Qué, ¿Qué te pasa?
0: Trino, trino pregunte Efraín Elvira. Yo
2: quiero,
0: yo quiero saber si leen cómics los Masters, dice. ¿Y cuáles recomendarían?
2: ¿Cuál Ahí te recomendarían, va. Aquí te va uno chingón, cabrón, mira. A ver. No, aquí tengo abajo todo, mira. Ah, gran señor Liniers.
0: Chingón. Ah, Sí. Que él ha publicado hasta en el New Yorker, ¿no? Sí. está no, publicando no, en el New Yorker. máster es un gran artista. ¿Es argentino? Ah, ese lo tengo sí. yo. The Gallery, sí. No, el leemos G muchísimo, cabrón. Gallery, Gary, Gary, Gary. Este, Gary Sempe,
2: Sempe, este, este, este máster de gusta? los gatos. ¿Les gusta Alan Moore?
1: Sí, oh, pero,
2: está. pero no soy... Pero no soy tan fan de, o sea, a mí me gusta más el, el de humor, ¿me entiendes? Aunque reconozco que hay cosas de Moebius, Alan Moore y, y ciertas cosas eh, de, de superhéroes, de eso sí no te lo manejo mucho porque me aburren mucho. Eh, eh, considero que hay cosas de Kirby, cosas sensacionales gráficamente, pero me aburre mucho, o sea, me, me gusta más ver la serie de Batman de los 60s 60s que, que ver los cómics de Batman así más... Eh, Frank Miller se me hace sensacional pero no es que yo quiera todo el tiempo estar leyendo a Frank Miller, yo prefiero leer a ACMP o, o... No sé, sí, yo, 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 yo por ejemplo ahí tengo la, la experiencia que le he platicado por ahí con, con mi hijo el, de, el que ahorita tiene 23 años, Juan Pedro que le pasé el, el, la afición tanto a la música como a los cómics y se clavó o sea y, y se hizo muy buen lector de cómics y luego él ya me da carrilla de que me dice que yo soy muy chafa lector de cómics porque recomiendo cosas que ni siquiera yo he leído bien. O sea, entonces, este, y, y le trato de explicar que mi método es como, es, es más, digamos, impresionista, que, que, que veo un rollo, lo abro a la mitad, y si, y si percibo que hay vibras interesantes, yo ya lo recomiendo, ¿me entiendes? Y me dice él, ah, no sea huevón, jefe. O sea, lee el <risa> cómic completo. ¿Literatura, Giz? ¿Te gusta? ¿Le entras a la literatura? ¿Qué? Okay. He, he, he tenido etapas. Soy muy mal lector. Este, en alguna etapa sí llegué a leer algo o sea, y, y uno quiere echarle la culpa a los demás o a las cosas de lo que a uno le pasa a cada rato y yo eh, acá le echo la culpa a la cultura de las pantallas y todo este rollo de que me terminaron de atrofiar mi capacidad lectora. Pero sé que es por huevón. Oye, Gis, ¿y Ríos? ¿Tú te has influenciado de Ríos? Espero que sí. Es de nuestros, digamos de nuestros tutores, o sea, han sido dos o tres de los moneros grandes eh, que nos tiraron bien buena onda desde el principio, estaba Magú, Rius, Naranjo, hubo muy, muy buena onda con esos masters que aparte de ser grandes artistas, pues muy generosos en su vibra, pues con los que ahí veníamos atrás. Que... O sea, no, Oye, habido, me...
0: no ha habido recelo, Trino, no ha habido, no ha habido recelo de los moneros, así como de repente pasa con algunos gremios de artistas que de repente, no, pues... ¿Cómo yo, lo creo que,
2: yo creo que hay mucha competencia en los moneros eh, políticos entre ellos, hay, hay mucha grilla y se pelean, se hacen grupos, pero, pero tanto Gis y yo pienso en alguien más que puede ser, por ejemplo, Beth, somos amigos de todos en realidad no estamos peleados con el Fisgón y con el Guerra, ni con Hernández, ni con Calderón Entonces, ni invitaron con Estuvimos en el Chamuco, ¿no? el Chamuco, en el Chamuco haciendo el Santos, sí es muy chistoso porque nosotros, este como hacemos un humor más en general, no estamos comprometidos con nada. Entonces, de alguna manera hay un, hay un antecedente de, por ejemplo, ser criticados en el 88 en la croqueta eh, Falcón, His y yo, porque en la elección de Salinas de Gortari, ese día de la elección, en vez de hacer una cosa sobre el tema ese, era sobre caca, era sobre la mierda. Y entonces me acuerdo que muchos de los moneros de la jornada políticos, entre ellos el Fisgón, nos decía, este, ¿por qué son tan autocomplacientes? ¿Por qué no coadyuvan con la realidad? Estoy hablando del 88, es fecha hoy, en el 2020, que a mí no me interesa coadyuvar con la realidad. O sea, a mí me interesa hablar de lo que todo mundo vivimos todo el tiempo, que es la vida misma. Y los políticos siempre van a ser políticos, y son una mierda todos, nada más que hay que votar por el menos malo y el menos ratero. Pero todos son una mierda, perdónenme. A mí me cagan. porque oigan, no, un... Voy a sacarle punta otra vez a mi lápiz. Ok. Es muy importante eso. Es un momento histórico.
0: Este.
2: Es como verte hacer pipí. Porque haces la Oye, misma Gis, cara que cuando meas. Gis, ya que, ya
0: que estás en, en los sonidos acá en los folies, me dicen, y con toda confianza me preguntan, eh, eh, un, un, este, un chorrero dice, Benny Adobe dice, Gis, si puedes hacer un arre machín matehuala Seguido de un carrito de camotes
2: ¡Arre machín matehuala! ¡Ay cabrón! Me falló cabrón No, ¿sabes qué? Cuando, cuando nuestros hijos van a las presentaciones O sea, chiquitos Y lo dicen, ¿a qué se dedica tu papá? Ah, mira, es el que está ahí, está presentando un libro Y lo oyen este cabrón haciendo el sonido de camotes Puta, no, algo, algo, algo me dicen, está fallando Pérdeme. No mames y mis jefes son los que traen dinero a la casa, es lo que hacen, o sea, son como una especie de payasos, fíjate, ahí te va una anécdota del Wiri Wiri, que es chingona, eh, tenía, una, tenía una muchacha de servicio que era toda madre, Mari, pero estaba en la luna, cabrón, totalmente en la luna, no sabía que se dedicaba al Wiri, entonces, el pinche Wiri fue a hacer a Ponchito, muy cerca de su casa, y regresó, este todavía, ya sin la peluca, pues pero todavía con la, con la camisa de Ponchito y la chingada, <risa> Y entró y le dijo, Mari, este, hágame unas quesadillas y la chingada. Entonces se subió y Veloz, que su, sigue siendo su chofer, Veloz de apellido, este, le dijo Mari a Veloz, ya sé de dónde saca dinero el señor. ¿De dónde? Dijo Mari, pues ¿de dónde? Pues si vive muy bien el señor. Dice es de esos que se paran los semáforos y pide dinero porque hace payasadas en los semáforos, porque ya le vi la camisa y traía una peluca <risa> y traía una peluca ¡No mames! Dije, güey pues yo quiero dedicarme a esa chingadera en los semáforos porque le está yendo muy bien al pinche Andrés
0: ¿No, ¿no les pasaba eso a ustedes con sus hijos? O sea, cuando se empezaban a dar cuenta de oye, ¿a, ¿A qué se dedica tu papá? Pues yo lo veo ¡Pues no sale güey. de su
2: cuarto! Cabrón. <risa>
0: T Tus hijos, Gis, ¿qué, qué, ¿qué decían? Pues así en las escuelas, de, oye, ¿y ¿tu papá qué hace? Pues ¿qué decían? ¿Pinta? ¿Dibuja? Ya me dio curiosidad,
2: voy a ponerme a investigar qué dicen esos cabrones. Y donde Pero hablan, ¿Hablan mal de su padre? Hablan mal de, de ti, la... eso sí sé, eso, eso lo sé Todos nuestros hijos van a hablar mal de nosotros Si yo hablaba mal de mi jefe Que era dentista, él iba chingón No mames lo que hacen hablar de nosotros, cabrón No mames
0: <risa> nos, nos preguntan que ¿A quiénes identifican como nuevas generaciones De moneros en México? De cartón político y no político O sea, los Los, sí nativos, hay,
2: claro. los talentos Que ustedes dicen me, me, pasa, me pasa muy similar a lo que te estoy diciendo con el stand-up. O sea ya. que si, siento que hay gente trabajando, pero ya no estamos tan al día con lo que se está haciendo por un lado. O sea, por el otro siento que muchos chavos que tienen la habilidad quizá para el oficio monero, como ahorita no es la onda hacer caricaturas así para algún periódico o revista, están eligiendo otros campos relacionados. No sé, la, la, o, o, o de plano la ilustración, o meterse a animación digital o sea como que está o sea como que ahorita la caricatura la caricatura la, como la que hacemos no sé cuando menos en nuestro medio siento que está un poco en desuso eh, si no es cierto pues que nos aclaren no, la situación es que mira hay, hay, hay una nueva generación que sí es, es como un, un dos pasitos atrás de nosotros que es Beth que hace que hace este eh, no, historieta pero no cómo se llama este Novela gráfica. Novela gráfica. Eh, está, está Alarcón, que es un caricaturista político más, más chavo que nosotros, mucho más. Buenísimo. Eh, Pacaso que hace. José, no, José es más grande que yo incluso. José es ah, ¿sí? de nuestra sí. generación. Pacaso, Pacaso que hace cosas como animadas y, y demás. Este, que yo considero este, que son la mm -hmm. nueva generación haciendo cosas muy interesantes. Eh, este Darío, el de Oaxaca, que es chingón para hacer eh, cartón político, pero también... No, es bueno, mucho, ¿no? O, o, o el, y, pero yo de, de pronto me doy cuenta, cuando nos hemos dado una asomada, o ya, ya por ejemplo, tú que fuiste tutor de narrativa gráfica, sí. y cuando hemos ido a dos, tres lugares donde hay chavos todavía muy clavados, por ejemplo, en la novela gráfica o el fanzine, que te digo que nos falta empaparnos más. O sea, ves unos verdaderos talentazos, sí. chavos muy jóvenes. O sea, sí. estaba pensando ahorita en Apolo Cacho. Apolo este, Cacho, Tania o sea, Tania Camacho, que es una chava que hace eh, novela gráfica bien bonita, bien padre. Su, no es tu sus pariente. Tiras. No, pero ojalá fuera. Y luego Jonathan el, eh, hace una onda estética súper chingona. Y son no, chavitos, hay unos perrazos. ¿no? Sí, sí. Muy perros. O sea, viene una generación totalmente... Alarcón sí, sí está chavo. Perdón, acá están diciendo Alarcón no está chavo. Sí está chavo porque nuestra generación Alarcón viene dos generaciones más abajo. Nosotros no, no, somos más, si nosotros estamos chavos, si nosotros o sea, estamos chavos, imagínate Imagínate, Alarcón. cabrón. No.
0: no está en grupo de riesgo, pues, Alarcón. No, no para no, nada, no. para nada.
2: O sea, estamos hablando de generaciones de monedas. No estoy hablando de un chavito ahorita de 17 años que está haciendo cartón claro. político porque no conozco a nadie en esa... En, en ese estándar, pero sí conozco muchos chavitos de 17 años que están haciendo cosas sensacionales gráficas en, en internet es decir, es que ya la, la variante es, güey, pues ¿quién te va a publicar en un periódico si los periódicos están muriendo? Los chavos están buscando las nuevas tendencias y las nuevas formas y ahí hay un chingo de chavos que están haciendo cosas sensacionales sí, sí. Masters, me pregunta la, la productora, que no
0: se me vaya esta, esta pregunta, dice que ¿para cuándo la segunda parte de La Tetona? Y que dentro de la película de La Tetona, que fueron visionarios al poner todo lo de los zombies y que traían ya hasta mascarillas por un virus. <risa>
2: <risa> hasta ahorita te das cuenta. <risa> cómo, estamos, que, que, estamos pues, esto si le, es una, fue es como una, una noticia... De es una noticia ah, sí. que estamos dando ya desde hace varias semanas, que estamos en pláticas para hacer la serie del Santos, para una para una plataforma de streaming, todavía no sabemos cuál. Es verdad, porque hay, hay varias ofertas, pero vamos a hacer la serie del Santos.
0: Guau, wow, pues ya, ya tienen ahí. ¿Y,
2: y de, lo de, de lo que fueron visionarios por lo de la pandemia? Por pues si es que era... Sí, tienes... O sea, ya, me, ya había, me había percatado eso porque me lo dijo mi hija también. Me dijo, oye, el Santos se hablaba del virus zombie y este, el cabo estaba recuperando ese rollo. Es decir, sí estábamos hablando de cosas, pero son circunstanciales. Ojalá fuéramos visionarios, ¿no? Porque ahí hablábamos que el Atlas era campeón del mundo. y, y va, eso, a ¿no? va, va a, a pasar. Ocurrir, vas a ver. Va, va a ocurrir, va a ocurrir. Pues, Masters, ¿qué les
0: recomendarían, por último, a gente creativa, que no necesariamente sea ilustrador o monero, para lanzarse a vivir este, de lo que les apasiona. ¿Cuáles son como para ustedes las claves como a tomar en cuenta para
2: hacer de, de su pasión una forma de vida? Para mí sigue siendo una incógnita absoluta, o sea, eh, 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 tiene que ver más con, con un eh, estado de osadía, o sea, porque es, está muy difícil sobrevivir en estos campos, ¿no? entonces este... Más bien el que lo logre por ahí, que pase tips, por favor. O sea, yo, 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 yo sigo en pañales, cabrón.
0: Pero no, pues yo... yo gasto, es, pinta diario, escribe, eh, ilustra diario, ¿no? O sea, si hay una
2: disciplina, pues... O... No, no, claro, claro, claro. Pa, pero, pero me refiero que eh, estás tocando un tema que no es de mis fuertes, que es la, la capacidad de hacer negocio o, o sobrevivir bien económicamente con lo que uno hace. En eh, de eso vivo, pero... pero a, a, no, 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 quiero hacer un buen negocio <risa> yo creo <Master risa> yo, no, yo creo que hay muchos chavos que están haciendo ahorita muy buenas cosas en muchos ámbitos, es decir, hay, el cine mexicano ha tenido un, un auge muy cabrón, hay animadora Rita Basulto está haciendo cosas chingonas de animación este, hay eh, René, me lo imagino eh, Castillo debe estar haciendo algo chingón hay una generación de chavitos nuevos que están haciendo otras cosas que son eh, fanzines, este miles de, de alternativas de comunicación que no son los que estamos acostumbrados nosotros porque nosotros somos más clásicos pero lo que te quiero decir es que nosotros estamos muy compenetrados con esa generación para poder entrar también a ese a ese mundo y no quedarnos atrás es decir los dinosaurios se pueden acabar en cualquier momento que somos nosotros
0: y maestros pues qué les qué les pueden recomendar a la gente que nos ve para hacer más llevadera esto de confinamiento Ah, que se, consigan,
2: que se consigan un perro callejero y que lo metan y que le limpien la caca, cabrón. Ahí,
0: ahí está la, la anécdota de Gis con la güera, su perrita. Yo digo, cava,
2: que, ¿no? yo digo que eh, se compren inmediatamente un fichapool, practiquen porque allá viene el mundial de fichapool que se va a chingar a las olimpiadas y al mundial de fútbol, muy cabrón. Entonces, Estén pendientes. Practiquen ahorita que están de huevones el fichapool porque se puede jugar el fichapool te puede jugar Pacheco, y ahí sí no hay pedo, ¿cuál es otro deporte? Bueno, en fútbol Héctor Brambila portereaba Pacheco, pero es otra cosa, era un ser de otro mundo. Pero, sí, pero en, en el Fichapool no hay antidoping. No hay antidoping. Eso no, hay antidoping. no, no, es más, si no eres Pacheco, no puedes jugar fichapul. Es, es, incluso.
0: Ah, ahí está. No, pues ya se apuntaron varios que están aquí en el estudio. Si
2: sí, ya vi el peche petatazo, se ve atrás ahí el humito. A huevo. Pues, masters, muchas
0: gracias por su tiempo, ha sido un placer y de verdad, gracias por sus palabras, hacen más llevadero
2: estos tiempos, esperemos que les haya gustado. ¿Algo no, muchísimas gracias, decir? maestro. Y a los que estaban observando, gracias por estar aquí. Ahí están, mira, los estoy viendo, el, el cruce se vio ahorita ahí en una ahí toma. Se a ver,
0: ver cabrón, que labran. <ríe> Van a aparecer las redes sociales de los maestros también este, ahí en, en, en pantalla para los que los quieran seguir. Y ahorita regresamos aquí a la, a la pantalla de la webcam para que vean el equipo. Qué Muchas chingón. gracias
2: nuevamente. Y pues bueno, gracias a ti, David. A gracias por la invitación. qué Un, padre. Placer. un placer.
0: Salud, mira, placer.
2: todavía no me acabo el tequila. Así que... ¿eh? Ahí está. Gracias. ¿Entonces, Trino, ¿me vas a echar un phone o qué? Sí, señor. Ah, ok. Gracias Hasta luego, al señor. maestro Hubert, gracias a Cristian Hubert, sí, por favor. Cristian Hubert, gracias. Cristian, gracias. Abrazos. Hasta luego. Aprachurra para salir, ¿ok? Adiós. Adiós. <risa> Adiós,
0: muchachos. Muchas gracias a los que nos sintonizaron. Esta fue una emisión más de la nave TXN. Como saben, pues otro punto de vista de nuestra realidad. Ahora, desde el humor, un atributo muy importante de la inteligencia. Y muy necesario en estos tiempos que al parecer hay demasiadas malas noticias. Nuevamente eh, les damos los, los, todas las, las gracias, el agradecimiento de habernos acompañado en la distancia de lo físico, pero en la cercanía de lo empático, utilizando la tecnología como un medio y no como un fin. Hasta pronto. Gracias al equipo de producción, a, a, en la dirección y producción de los controles Alexandra Delgado, Jonathan Castañeda que está por ahí, Carlos Castro, que está también en el apoyo audiovisual, conjunto con Iván García, que está a la distancia. Saludos eh, de parte de David Augusto y nos vemos en la próxima.